0: Bonjour, ici Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping Québec. Permettez-moi de vous remercier pour les commentaires et suggestions que nous avons reçus jusqu'ici. Si vous aimez le Balado, comme vous nous le dites souvent, je vous invite à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, on se transporte dans Charlevoix pour discuter avec Dominique Bergeron, un gars authentique qui a abandonné sa carrière de policier pour devenir propriétaire de camping mais pas seulement d'un camping. Je vous souhaite une bonne écoute. Dominique Bergeron, propriétaire du camping au bord de la rivière dans Charlevoix, salut! Salut Simon, ça va bien? Ça va très bien et toi?
1: Très bien, merci.
0: Dominique, tu vas entamer ta neuvième saison en tant que propriétaire du camping au bord de la rivière, mais avant de parler de ton superbe camping, j'aimerais que tu me parles un peu de ta carrière avant, parce que tu as réalisé le rêve d'entrepreneur, mais tu as réalisé aussi le rêve de tout petit garçon qu'on a tous eu à un certain moment dans notre vie. Euh,
1: tout à fait. Euh, dans le fond, avant d'être un heureux propriétaire de camping, euh, j'étais un, un heureux policier. Euh, C'était mon objectif de carrière, euh, devenir policier pour servir la communauté. Euh, J'ai été policier trois ans à la santé municipale de la Malbaie pour ensuite. Là, euh, était avoir une intégration à la santé du Québec qui m'a apporté à travailler à cette île pendant six belles années et revenir terminer ma carrière ici dans Charlevoix.
0: T'es es un vrai gars de région, Tout là. À fait. toi. Oui. T'es es originaire de Charlevoix, puis euh, t'as toujours eu un attachement pour l'est, du Québec. Il n'était pas question de t'en venir du côté de Montréal.
1: Euh, ben, c'est peut-être peut-être le côté urbain un peu que j'aimais moins. Euh, je n'étais pas contre euh, aucune région, dans le fond, mais c'est sûr que les régions, la mentalité, le, le, la proximité, j'adore ça. Ça, bon, ça. Je suis dans ma zone de confort.
0: <rire> mais tu m'as déjà dit que tu as, as toujours eu de l'intérêt pour les entreprises. Euh, et on voit ça souvent, là, des policiers qui ont, euh, qui ont une entreprise à côté, euh, qui se lancent en affaires. C'est assez courant. Dans, dans votre corps de métier. Toi, ça s'est déclaré de quelle façon?
1: Bien, dans le fond, moi, euh, bien, je te dirais que ça remonte de loin, parce que même quand j'étais petit au secondaire, je, je m'avais créé un dépanneur dans, dans ma casse pendant les pauses, que j'en avais des suissons, des gones, puis euh, toutes sortes de petites affaires. Euh, puis, ça a toujours été en dedans de moi. Puis tu sais, des fois, là, j'étais un gars, j'étais un éternel positif, je lis des livres sur euh, la croissance personnelle, euh, euh, la visualisation, puis à un moment donné, je faisais la lecture, puis ça disait que c'était un entrepreneur qui faisait comme euh, rapporter des, euh, sa vie personnelle. Puis ça disait que même s'il voulait toujours tasser, euh, le goût d'être entrepreneur, ça revenait tout le temps. ça revenait C'est exactement ce qui, ce qui arrivait dans mon cas. C'est que même si j'étais policier, ça, le goût d'être moi-même mon propre patron, mes horaires, ces choses-là revenaient euh, toujours sur la table
0: Est-ce que les. L'idée d'acheter un camping, c'était ça qui primait ou euh, tu as évalué d'autres options?
1: Écoute, pas du tout, Simon, dans le fond. Là. Tu sais, quand tu sais, tu dis « Hey, yes, je veux être entrepreneur », mais euh, j'avais euh, absolument aucun sujet, tu sais, le, aucune, euh, aucun, domaine. Tu, sais, tu dis euh, « tu un moment donné, ça, va, ça va me frapper comme un éclair ». Et moi, j'étais un gars qui est généraliste, j'adore toucher à tout. Euh, mais, par exemple, j'ai des passions. Moi, là, en dedans de moi, j'étais policier à 21 ans. 21 ans, je commence à acheter mon premier bloc. Puis pendant que je suis policier, j'achète des blocs puis je me, je me crée une entreprise en même temps. Mais, euh, à un moment donné, je disais, hey, il me reste, tu sais, ça, je visualisais, tu sais, je disais, hey, il me reste cinq ans, après ça, j'arrête la police. Mais je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer, du tout. Par contre, ce que je savais, c'est que j'aimais ça de faire de l'argent. Tu sais, j'étais un gars qui aime ça investir, de m'amuser là-dedans. Puis c'est clair que le camping, ça faisait partie de ma vie depuis que j'étais petit. Mon père, avec mes, mes parents, j'avais fait du camping. Puis dès que j'ai tombé à l'âge d'avoir euh, de 19-20 ans, j'ai acheté tout de suite une première roulotte et je faisais du camping.
0: Donc, tu as toujours été as toujours été un campeur, campeur-voyageur, campeur saisonnier ou euh... Toujours
1: campeur voyageur. Puis j'ai été quand j'ai été euh, quand j'ai euh, je te dirais là à 19-20 ans, j'ai été saisonnier par la suite. OK. Et, et, Est-ce que tu étais saisonnier au bord de la rivière ou ailleurs? Non, ailleurs, sur un autre camping que que j'avais essayé d'acheter, si tu veux. J'avais quand même montré un peu d'intérêt, mais sans, sans plus. J'étais toujours policier, mais c'était un petit camping, puis je trouvais ça cool parce que euh, j'organisais des activités, puis euh, j'aimais ça me mêler un petit peu de tout, puis euh, que je voulais que le camping soit vivant. Fait que euh, j'avais un sentiment d'appartenance à ce camping-là. J'avais regardé des fois, mais c'est un camping familial, fait que, inévitablement ça s'en allait à la succession, si vous voulez, là. Fait que, ça n'a pas été plus loin que ça dans ce dossier-là. Puis à un moment donné, ben, j'étais toujours policier, puis j'étais revenu dans la région. J'avais quitté cette île, j'étais revenu dans la région. Puis on eu un super ball en février 2013. Puis il y a un de mes amis euh, qui me dit, euh, Dominique, le camping au bord de la rivière est avant. Tu sais, qui savait que moi, j'étais un, un tripeux, là, que je regardais pour acheter des fois hein, le bloc ou acheter n'importe quoi qui, était, qui pouvait être lucratif, si tu veux. Et <coughs> je me suis dit à ce moment-là, c'est qu'un camping c'est quand même dispendieux, je ne sais pas si je vais pouvoir. Mais bon, euh, en bon investisseur que je suis, dès le lendemain matin, lundi matin, j'étais déjà sur internet, aller vérifier euh, euh, les spectres, si tu veux, la fiche du courtier pour pour voir euh, les exigences pour euh, de ce camping-là. Puis euh, écoute, ça a fait parce que écoute. Ça a pris, je pense, 4-5 jours. Je faisais déjà une première offre d'achat. J'étais très agressif.
0: Mais tu connaissais le camping au bord de la rivière parce que, bon, la région de Charlevoix, euh, c'est grand, mais en même temps, tout le monde se connaît un peu. Est-ce que tu y avais déjà séjourné en tant que campeur?
1: Tout à fait. Euh, écoute, quand on, on y avait séjourné quand j'étais petit, alors que j'avais 10, euh, 10 ans, avec mes parents. Lorsque mes parents ont acheté une maison pour s'héberger pendant que la maison n'était pas prête pendant la période estivale, on, on a passé l'été là, environ deux mois. Euh, C'est là que j'ai connu les propriétaires. Je suis tombé en amour de ce terrain-là. Euh, j'avais 10 ans à l'époque. Puis, euh, je travaillais avec le propriétaire. J'étais petit. On travaillait toute la journée avec le propriétaire. On s'occupait de la ferme. Puis, il nous donnait un dollar à la fin de la journée euh, euh, pour travailler avec. Puis, après ça, bien écoute, euh, quelques années après, le terrain de camping s'est vendu. Mais j'avais genre 14 ans. Puis, je me disais déjà à 14 ans, je disais que j'aurais aimé ça être majeur puis j'aurais pu l'acheter fait que le camping s'est vendu, puis c'est quelque chose qu'on se dit quand tout bonnement, qu'on les petits bonhommes, on, on le perd, ça, dans, dans, dans notre tête. c'est juste drôle qu'après, quand que 20 de, je te dirais, 23 ans plus tard, quand j'ai fait l'acquisition du camping, tous ces, ces souvenirs-là sont revenus à dire qu'aujourd'hui, j'ai <coughs> acheté le camping quand j'étais petit, que j'aurais donc voulu acheter. J'étais tellement content parce que quand je l'ai acheté, je suis allé voir les propriétaires que quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, je suis allé les chercher. J'allais leur faire visiter le camping. Il n'était jamais retourné sur le camping depuis qu'il l'avait vendu à euh, la famille, tu sais, je te dirais, au propriétaire en, entre nous. Oui. Tu fait que euh, j'ai vraiment recréé un lien avec euh, les anciens propriétaires sur, 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 sur mon camping.
0: fait qu'ils ont eu ils, ils, cet été-là de deux mois, là, le propriétaire, il ne sait pas. Bien, là, il sait parce que tu lui as dit, mais il y a eu une très grande influence sur, te, sur tes décisions.
1: Bien, inconsciemment, oui. Euh. C'est sûr qu'on connaît jamais l'avenir, on sait jamais, mais tu sais, j'ai passé cet été-là, puis ça a resté gravé dans ma mémoire. Comme la plupart des campings, pareil, parce qu'on passe toujours des beaux séjours avec nos familles, mais c'est sûr que j'ai tout le temps eu un, un sentiment d'appartenance sur ce camping-là. Puis même par la suite, j'y retournais retourné avec mon père. Mon père avait sa roulotte, puis moi, j'avais la mienne. On y retournait pour des séjours d'une semaine, deux semaines, un petit peu plus courts. Puis on aimait toujours l'ambiance le, 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 qu'il y avait, sur ce camping-là. Mais sans nécessairement toujours avoir une idée, parce que on se dit tout le temps, tu sais, des fois, on est notre pire ennemi, hein. T'sais, avant même d'aller voir et de cogner à la porte, c'est-tu à vendre ou c'est-tu à acheter tu, tu te décourages toi-même. Non, c'est pas achetable, j'ai pas les moyens. Puis donc c'est clos que ça reste dans la petite case de notre tête, rêve. Mais là, l'opportunité est arrivée, puis j'ai décidé que la petite cause rêve, elle sortait de là, que ça se devenait réalité. C'est ça qui est arrivé avec euh, un peu mon histoire. C'est un conte, euh, tu sais, je suis pas un conte de fées, mais Caroline, que je vis une belle histoire. T'sais, depuis huit ans, j'ai tellement de belles qualités de clientèle, puis ça fait juste progresser. Puis les gens me suivent, puis. Euh... Les gens, ils l'aiment aussi ce camping-là. Puis tu sais, avec les années, il y avait un petit peu moins d'investissement. Puis depuis que je suis arrivé, on a, on a vraiment mis on met un coup de bord dans le camping, dans le sens que c'est toi qui m'as influencé là-dessus, Simon, que je le dis régulièrement à des gens. Que quand je suis arrivé à mon premier congrès, tu as dit que le camping, c'est une vague comme n'importe quelle euh, comme n'importe quelle activité, c'est le ski, le golf, n'importe quoi. Puis des fois, il y a pas une vague qui est plus creuse, mais les gens, les investisseurs, les propriétaires qui vont toujours garder leur, leur camping up-to-date avec des, des, des belles infrastructures, puis avec un investissement euh, régulier, ben vont mieux passer à travers une vague qui pourrait être négative. T'sais? Ça, ça a tout le temps resté. C'est mon premier congrès que j'ai fait à Trois-Rivières. C'est là que je t'ai rencontré. Ça a tout le temps resté. Fait que toi aussi, tu as de l'influence sur moi. Pis, euh...
0: <rire> ben, écoute, influencer des gens de cœur comme toi, ben, ça fait toujours plaisir, mais je pense que euh, tu as fait ta chance. Euh, tu as parlé de la clientèle. Oui. Euh, si quelqu'un qui connaît pas le camping au bord de la rivière, là, comment tu pourrais le décrire là, en quelques phrases là, pour le résumer?
1: Bien, écoute, le premier mot, c'est familial. Parce que moi, je suis arrivé là avec, euh, à la mi-trentaine avec euh, deux jeunes enfants. C'est sûr qu'on a fait une définition familiale du, du, du terrain. Euh, on, a vraiment fait, on a vraiment tout axé pour que les gens, peu importe l'âge, oui, on est familial, mais on veut viser n'importe qui. Puis là, pourquoi qu'on a vraiment diversifié aussi notre offre d'hébergement? Tu, sais, tu le sais un peu, Simon, tu sais, on part de camping avec tente, mais là, on est rendu qu'on va avec offre d'hébergement de tu sais, cabine, hôtel, chalet, mégapole On en a pour tous les budgets, puis on veut vraiment diversifier notre offre, et aller chercher le plus de monde possible, et le plus varié possible. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est sûr que quelqu'un qui, 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 qui aime ça être un peu plus du côté camping adulte, ben nous, c'est plutôt le contraire, on est vraiment axé sur la famille parce que pour moi, les valeurs familiales sont super importantes. Fait que notre camping est axé là-dessus.
0: Au niveau géographique, là, euh, bon, le camping s'appelle Au bord de la rivière, c'est pas pour rien. <rire> euh, c'est au bord de quelle rivière?
1: Le, la rivière Malbay.
0: La rivière Malbay. Et il ouais. y a une partie du camping qui est en zone inondable. Oui. Euh, et moi, ça m'a marqué quand j'ai quand j'ai visité ton camping. Tu m'as montré le secteur, puis tu me dis Simon, ça ici, il y a de l'eau euh, jusque-là. Là, là c'est difficile en version audio, là, mais oui. euh, selon les hivers. Et toi, tu, tu m'as dit d'une euh, sagesse incroyable faut pas se battre contre la nature. Il oui. faut travailler autour.
1: Exact. Ben, écoute, euh, c'est comme la vie. Je me suis tout le temps dit quand tu te bats à contre-courant, tu te brûles puis tu fais du surplace fait que euh, c'est pareil pour la nature. La nature est là avant moi. Pis ça, il faut respecter ça. Puis j'ai décidé de la respecter. Puis même sur mon camping, il y a une place que je ne mets aucun terrain parce que c'est là que la rivière déborde. C'est sa place. C'est bizarre à dire. C'est là que tu veux déborder. Son... Puis comme on peut voir, comme je parle avec des, des gens euh, d'un de, 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 âge plus, plus avancé qui ont connu le camping avant, euh, supposément à une certaine période, il y avait une rivière qui passait là. Fait que, le lit de la rivière revient naturellement à, à sa place. Fait que, on vit avec ça. Puis, mais c'est pas toujours facile quand ça arrive. Mais j'ai quasiment les meilleurs, un de mes meilleurs moments, c'est passé suite à une inondation. T'sais, une de mes premières inondations que j'ai eues en 2014, ça a inondé toute ma réception. C'était ma deuxième saison. Le découragement est là. On est en début de saison. Il y a beaucoup d'investissements à faire quand on repart une année. Euh, là, ça avait une, une sérieuse inondation qui avait endommagé beaucoup de choses. Je venais de faire des nouveaux terrains. Tout, tout, les, tout le matériel que j'avais mis sur les nouveaux terrains était parti. Fait que, euh, ça a été dur, mais le matin, on, on, moi et mon frère, on est arrivés là vers 4-5 heures du matin. Puis, Ce qui était beau, c'est que à 6 heures du matin, j'ai des gens qui sont arrivés pour m'aider. Ils sont arrivés avec là, le café et des toasts pour, euh, pour euh, après ça, 6 heures, 6 heures et demie, 7 heures. Écoute, on dit à 11h, 11h30, je pense que j'avais 40 à 50 bénévoles qui m'aident à taper mon, mon camping. C'était vraiment, là, je te le dis, j'ai encore les frissons quand j'en parle aujourd'hui. juste pour dire que des fois dans le négatif, il y a toujours du positif. Puis ça, ça a été un de mes plus beaux moments là, de, de camping, de voir à quel point que les gens ils ont un sentiment d'appartenance à ce camping-là. Puis euh, même si ça faisait juste ma deuxième saison, et tout le monde était là, à les mains dans la main pour, euh, garde, on te donne un coup de main et on veut ton camping euh, Soyez beau, fait que ça a pris, écoute, le, dans l'instant de deux jours, je pense qu'il n'y avait plus même plus de traces d'inondation. Ce
0: sentiment-là d'appartenance, d'entraide entre un entrepreneur et sa clientèle, je pense qu'on voit juste ça dans les terrains de camping. Moi, je n'ai pas, pas souvenir d'avoir vu ça dans d'autres industries.
1: C'est assez particulier. Puis moi, là, quand j'ai commencé sans farce, j'ai tellement eu de l'aide. Les gens étaient, ben, je pense que ce que j'ai recueilli comme témoignage, c'est que les gens étaient tellement contents de justement que... J'étais un, un jeune puis que euh, je voulais investir, mais on a, on, a tous, on a tous nos limites financières. Fait que je, pouvais, je, je faisais ce que je pouvais au maximum, mais euh, il y avait beaucoup d'aide qui faisait que j'épargnais au niveau de, de la main-d'oeuvre. Déjà, gens étaient content parce que de l'enfant, c'était pour améliorer leur infrastructure et leur service. Oui, ça, ça revient aux propriétaires on, on le sait tous, mais quand tu es là et que tu payes, mettons, 2000 pour la saison, Bien, si tu aides là, le propriétaire et fais une infrastructure de plus grâce à ça, c'est toi qui en bénéficie au bout de ton 2000, il faut que tu le donnes d'une manière ou d'une autre. J'avais beaucoup, j'avais facilement là, de 10 à 15 personnes qui m'aidaient régulièrement là, durant la saison. Pour... J'avais un, un module de jeu à monter, c'est sûr que j'avais mon équipe de, de, de bénévoles qui arrivait. Bon, on a... tout de suite la première année, on avait un comité qui, 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 qui s'est créé euh, un comité de feu. De <rire> feu parce qu'après huit ans, on va être en la neuvième saison. Il y a des gens qui sont encore là de, de, de la première édition. Euh, C'est de toute beauté. On est vraiment euh, proactif On a des gens qui, qui, ont, qui prennent ce rôle-là très à cœur. Puis le résultat est là. On, a, on a fait des beaux spectacles l'été. On, euh, on a vraiment une belle programmation dans ce comité-là. On a une belle équipe. De, de, autant d'employés que de gens bénévoles autour de nous.
0: En termes d'investissement, tu as parlé que bon, tu avais dû en faire dès ton arrivée. C'est quoi les premières choses que tu as changées, les, les premières améliorations que tu as faites en tant que propriétaire?
1: Ben, je vous dirais que quand j'ai acheté, c'est sûr que le camping avait besoin d'amour. C'était bien pour ça que j'ai pu me le payer. <rire> <rire> Excuse-moi. Ben, mais mais c'est la réalité. Là. Oui, tout à fait. fait que C'était la piscine. La piscine, là, euh, elle avait euh, je crois qu'elle avait peut-être une quarantaine d'années. Sans avoir été retouché. Fait que là, on, a, on, a, on a collé des professionnels qui nous ont euh, tout refait euh, la surface là, autour de la piscine, puis euh, euh, un nouveau système euh, de chauffe-eau, puis euh, agrandir là, par terre autour de la piscine. C'est vraiment là, mon, mon premier investissement que j'ai fait. vous voyez vraiment les gens, que c'était l'attrait numéro un du camping, c'est souvent c'est encore aujourd'hui. Ça a vraiment fait du bien, là, euh, à remettre une nouvelle clôture tout en neuf. C'était désuet. Et
0: après, après la piscine, tu t'es attaqué à quoi?
1: Après la piscine, on a touché, on a mis une barrière électrique pour euh, le contrôle. Après ça, on, on s'est attaqué au module de jeu pour euh, améliorer les. Euh, parce que, les, encore là, les jeux, c'était désuet. C'était pas ISO, C'était pas. Euh, je pense pas que c'était aux normes. C'était l'ancien propriétaire qui avait créé les jeux. Euh, mais euh, le risque de blessure était trop grand. Fait on, a, on, a, on, a, on, a, on est allé vraiment vers les, euh, les modules de jeu. Puis après ça, on a, on a acheté la, la, le trampoline géant hein, qui, euh, qui est venu faire une, une méga différence euh, pour les jeunes.
0: Tu as investi beaucoup dans, dans le camping, mais il euh, n'y a pas juste le camping. Là. Euh, <rire> je pense que tu manquais d'ouvrage. Euh, tu t'es lancé dans un hôtel euh, dans un restaurant. <rire> Parle-moi
1: de ça un peu. Oui. Mais dans le fond, quand euh, c'était une entreprise, euh, ça s'appelait le domaine Riviera, c'était une entreprise qui avait le camping, l'hôtel, des chalets, puis euh, un restaurant. Quand les propriétaires, tu sais, dans le fond, ils ont tout vendu séparément là, euh, au fil des années. et Heureusement, pour moi, j'ai pu... Euh, la première année, en 2013, ils ont vendu le camping. En 2015, ils ont mis l'hôtel puis le restaurant à vendre. Euh, fait c'est ceux qui m'ont approché en premier, parce que c'est tout, dans le fond, c'est tous ensemble. C'est des adresses différentes, mais il y a un droit de passage sur un au camping.
0: Oui, ce qui, qui Parle-moi un peu géographiquement, là, pour situer les gens. Euh, quand on arrive euh, au camping, on descend un peu. L'hôtel est à droite.
1: Exactement. Euh,
0: Parle-moi de, de, de ça un peu.
1: Ben, dans le fond, quand on est sur la 138, puis on tourne pour aller pour accéder au camping. Immédiatement en rentrant sur le bord de 138, on a.. Euh, on a l'hôtel. En descendant, elle est à droite. À ma, à ma gauche, on a, à notre gauche, on a le, le restaurant. Et également, tout de suite après le restaurant, il y a 10 chalets. En, puis là, impression l'impression qu'on continue notre petit chemin et il y a une petite côte pour descendre pour accéder au camping qui tombe vraiment au niveau euh, plus bas euh, de la rivière. C'est pour ça. Pour, en 2015, quand ils m'ont euh, offert d'acheter, je me suis tourné vers les. C'est là le, le, le point tournant avec la police. Qu quand j'ai acheté le camping en 2013, j'ai continué à être policier.
0: OK, tu n'as pas, pas arrêté tout de suite d'être policier. Tu as acheté le camping, mais tu as, as, as conservé tes Des fonctions. <rire>
1: tu sais que je travaillais. <rire> oui, ça, je sais. Écoute, c'était une stratégie, Simon. Puis je pense que c'est que ce que je voulais, c'est que je ne voulais pas euh, que ma compagnie me donne un, un salaire pour commencer. Je voulais. c'est tout le tel, ma première compagnie que j'achetais. C'était la première fois que je me lançais vraiment en affaires à part les blocs. Euh... Je me suis dit, t'sais, 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 on dit tout le temps, ah, les cinq premières années sont, sont, sont hyper difficiles. Si on passe à travers les cinq premières années, normalement, l'entreprise tombe plus viable. Et... Fait que pour moi, les cinq premières années étaient vraiment critiques je ne voulais pas me prendre aucun salaire pour aider même mon entreprise à investir. Parce que comme j'ai dit tantôt, le camping avait besoin d'investissement, je n'avais pas le temps de me prendre, un. même si c'est si minime soit-il soit le salaire, je voulais absolument le mettre tout le temps pour investir. Fait que les trois premières années, j'ai travaillé quand même pour la Société du Québec, mes employeurs ont été génial... géniaux, excusez. Euh, ils m'ont permis d'avoir euh, des sans soldes pour euh, l'été, des périodes d'un mois, euh, des fois deux, pour euh, travailler sur mon camping, puis, euh... mais à moment, il y avait des périodes que écoutez, je faisais les deux. Mais je l'ai fait pendant trois ans. Là. Après ça, là, je, veux, je veux pas, là, je commençais à être essoufflé un peu. Et la venue du, euh, de l'achat de l'hôtel et des, des resta du restaurant était une, une, une condition au niveau financier. Euh, C'était convenu comme ça que si j'achetais l'hôtel, ben, mes partenaires financiers voulaient que je quitte la police pour me consacrer entièrement à l'entreprise. Avec, avec raison. De toute façon, c'était mon objectif aussi. Là. Je ne pouvais pas comme, continuer à acquérir et acquérir en faisant les deux les, les deux jobs.
0: Parce qu'à un moment donné, je pense que vous êtes, les policiers sont régis. Là. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi. Vous pouvez pas être, il y a une question de conflit
1: d'intérêt là-dedans. Tout à fait. La loi de police nous, euh, nous, nous encadre là-dedans. Euh, on ne peut pas acheter, euh, on pas acheter un bar, mettons, avec des bits de boissons. Avec, avec Logique, on ne peut pas avoir une agence de euh, de sécurité, euh, etc. Mais le camping, ça rentrait pas là-dedans. C'était correct. L'hôtel, ça ne rentrait pas là-dedans. Par contre, ce n'était pas nécessairement côté loi de police comme euh, humainement, physiquement, c'était très, très difficile. Fait que la, la dernière... Quand j'ai acheté l'hôtel en 2015, ça a été une été extrêmement difficile. De, parce que là, c'est totalement inconnu aussi. Là, là j'ai acheté un restaurant, j'ai acheté un hôtel. Fait que là, repartir à zéro des les fournisseurs, c'était tout qu'un... Tout qu'un travail. Puis euh, j'ai continué à faire la police, mais euh, tout était prévu que le printemps suivant euh, je prenais ma retraite. Euh, ça s'est passé en 2016.
0: Mais, mais à quelque part, ce, ce, le fait d'être resté policier quand même pendant trois ans, parce que tu adorais être policier, tu, tu m'as dit j'adore servir la population, t'adorais ça, fait que ça t'a permis un peu de faire un sevrage. Oui. Pis, pis de, parce que couper d'un coup sec, je pense, que ça aurait été difficile pour toi.
1: Tout à fait, ça m'a permis de, de euh, tranquillement. Mais c'est sûr que c'était réfléchi, là, comme. Comme je te disais tantôt, ce n'est pas quelque chose que j'ai tout le temps, euh, même quand, quand j'étais jeune policier, quand je m'amusais je je à dire il me reste cinq ans, je ne finirais pas ma carrière dans la police, il me reste cinq ans. Je, je m'amusais à faire de la visualisation et à avoir des objectifs. Finalement, quand je disais qu'il me restait cinq ans, au final, il m'en restait peut-être 12 et 13. Mais un... je, je suis content d'avoir réalisé ça en 13 ans. Tu sais, parce que il euh, y a une phrase qui dit euh, Ayez euh, euh, Ayez de grands rêves, ils sont porteurs de grandes récompenses fait que, tu sais, d'avoir de, 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 un objectif de faire cinq ans encore dans en la police puis le réaliser 12 ans après, un... l'objectif est totalement réussi. C'est loin d'être un, un échec. C'est que j'ai eu euh, peut-être euh, un trop grand objectif de, de le faire en 5 ans, mais de le faire en 12 ans, c'était déjà un, un très belle, une très belle réussite. Puis ça m'a permis, c'est ça, les trois ans, ça m'a permis euh, de voir si j'aimais le camping, si j'aimais la gestion du camping. c'est complètement deux choses, hein? De, ah, oh, c'est pas pareil de C'est deux choses complètement différentes. Ça m'a permis de voir si j'allais aimer ça. Puis je l'ai vu. C'était parfait. Ces trois ans-là euh, avait sa place. Ça n'a pas été facile, mais ça avait lieu d'être. Ça m'a permis de prendre le temps de découvrir mon nouveau métier. Et ça m'a permis de dire adieu à mon ancien.
0: L'hôtel, le camping, est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que c'est complémentaire? Euh, est-ce qu'il y, est qu y a un plus à avoir les deux? Euh, comment tu vis ça?
1: L'hôtel, oui, il y a du travail, les femmes de chambre, il faut que ça soit tout le temps clean. Puis ça, il n'y a pas de problème. Mais côté, il n'y a pas de... On fait notre petit gazon dehors, mais tu sais, il n'y a rien à faire. C'est comme une maison, c'est-à-dire que, oui, des fois, il va y avoir de la robinetterie qui va briser, mais c'est tellement peu régulier que... Mais c'est ce côté-là, puis en plus, quand on parlait de complémentaire, oui, c'est comme parce qu'il y a tellement de monde qui n'ont pas de rouleur, mais qui veulent venir... S'amuser sur le camping avec des amis qui ont des roulottes, bien là, ils ont l'option de prendre une chambre d'hôtel puis de partager un beau séjour avec euh, le, leurs amis. Parce que dès qu'on prend une chambre d'hôtel ou un chalet, bien, on a accès à toutes les activités du camping. c'est qui est qu le fun, une petite famille qui vont prendre une chambre d'hôtel parce qu'ils n'ont pas de roulotte, mais leurs enfants ont la piscine, ils ont la trampoline, ils ont la ferme, ils ont toutes les infrastructures pour passer un beau séjour avec nous autres. Ils ne sont pas enfermés dans la chambre d'hôtel.
0: Fait que toi, quelqu'un qui, qui loue qui loue une chambre là, pour la fin de semaine, est-ce qu'il a accès au camping automatiquement? Comment ça fonctionne?
1: Exactement. Tous mes clients, le hôtel, les mégapods, le, les chalets, automatiquement, c'est comme deux sites différents, si on veut, mais ils ont juste à présenter la, la clé de leur chambre, puis ils ont accès à leur site. À, au site.
0: Fait que dans le fond, c'est comme si tu avais amené le prêt-à-camper à un autre niveau. T'as amené ça, <rire> ah, okay. toi? Ouais.
1: C'est du glamping <rire> solide. Oui. C'est pour ça que je disais qu'on aime ça. On a une belle diversification de notre offre. On touche vraiment toutes les gens. Autant qu'on veut avoir. Là, maintenant, avec notre mégapod, on va chercher la clientèle qui va. Tu sais, on peut aller chercher une clientèle qui aime ça là, tu sais, le, le, le scalpin, le, le, le snow, la randonnée, qui veulent avoir un, un habitat minimaliste, éco-responsable. Mais en étant proche de la ville, on s'entend, parce que c'est ce qui est le fun. Tu sais, des fois, le monde, ils veulent avoir un, un petit hébergement, mais qui vont être proches des bons restos, du, du casino, peu importe. Autant qu'on va avoir le monsieur, madame, tout le monde. Les autres, ils veulent avoir un petit peu plus de confort. Ils vont se prendre un chalet, deux chambres, avec la cuisine. Tout est complet avec euh, le foyer.
0: On, on a vu avec la pandémie que bon l'achat local est redevenu à la mode. Puis là, il ben, faut acheter Québec, il faut acheter régional. Toi, ça a toujours fait partie de toi d'encourager de, 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 local, d'encourager les producteurs. Tu as toujours fait ça.
1: Oui. De, écoute... Euh... À, à exception près, c'est sûr qu'on le sait, un camping, les fournisseurs ne sont pas toujours. Euh, on n'a pas beaucoup de fournisseurs de côté camping dans Charlevoix, mais on s'assure que, tu sais, que c'est comme les, les mégapods qu'on vient d'acheter. On s'est assuré que c'est un produit québécois, que c'était fait au Québec entièrement. L'idée vient de, 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 de l'extérieur, mais tout est fait euh, en région. Euh, quand on a. Euh, tu sais, là, des fois, on a des invités des, 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 des spéciaux. Bon, on va faire des, des, des petits spéciaux pour certaines, euh, certaines clientèles. Non, on va cheniner, on vend nos, on vend nos produits locaux euh, sur, la, 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 comme je pourrais dire, la, la route des saveurs, là, les, les produits régionaux euh, alimentaires. Puis euh, la plupart de mes fournisseurs, euh, je, mais je te dirais qu'au début, j'ai eu peut-être, au début, j'ai euh, comme pris les fournisseurs qui étaient déjà en place pour aller Quand on rouvre, c'est comme l'hôtel, quand ouvert le, le, le 15 juillet. Là, je, Là, je n'avais pas de contact. Ça on a tous pris les fournisseurs qui étaient déjà en place. On avait quelques fournisseurs de l'extérieur, mais dès que je me suis mis en place, tout, tous mes fournisseurs maintenant sont tous, à moins que le produit ne se trouve pas ici, là, sont tous de, de, de Charlevoix. Tous les produits, généralement, c'est du Québec.
0: D'ailleurs, je pense que tu une belle attention que moi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais les, les gens à ton camping, ils pouvaient, euh, je crois, l'an passé, mais tu as instauré ça un peu plus tôt, là, ils pouvaient commander leur fromage d'une fromagerie locale, Oui. puis ils viennent la chercher au comptoir. C'est une belle attention, ça, oui. pour les
1: clients. On fait ça, euh, ça fait deux ans, je ne me crois pas, c'est ma blonde qui a... <rire> c'est qui a c'est une, une bonne idée, dans le fond. On a, on a toujours des produits euh, de la fromagerie locale, puis euh, ben, les gens, s'ils ont des petites commandes spéciales, ils nous la font. Puis euh, quand ils arrivent le vendredi matin, c'est à la réception. Euh, ils viennent chercher leur, leur, leur commande, puis euh, les clients sont, sont très contents, pour pouvoir se déplacer.
0: Tu dis c'est une idée de ma blonde. Parle-moi un peu du côté familial, là, justement. Parce que être propriétaire d'entreprise, c'est tellement prenant qu'on ne peut pas faire ça si le reste de la famille n'est pas intéressé.
1: Très clairement. Ma blonde, elle a sa carrière, elle est toujours elle est infirmière ici à la Malbé. Euh, dans le fond, euh, c'est sûr que j'ai demandé sa permission. Quand <rire> j'ai décidé de, de, de faire mon offre pour le camping, à chaque étape, de, <rire> ma blonde était au courant, puis, puis elle, elle a toujours été derrière moi. Tu sais. Puis, tu sais, le côté famille, c'est sûr que les enfants, en tout cas, ils sont encore en bas âge, ils aiment le camping, puis ça se passe bien. On espérant que ça va rester comme ça. Mais c'est sûr que c'est accaparant pour eux autres. C'est sûr que c'est que... pas toujours facile dans le sens que on peut pas dire, bon, mais cet été, on part deux semaines puis on s'en va visiter les campings en Gaspésie. Ou cet été, on part puis on part deux semaines, puis ou bien une semaine puis on se prend un bel hôtel puis on... on se prend des vraies vacances. Ça, c'est le. On peut le faire, mais l'hiver. C'est un. C'est un. C'est un sacrifice à c
0: faire. Un petit
1: sacrifice qu'il faut faire. Ce n'est pas, pas énorme. Là. <rire> on, on, on se paye des belles vacances l'hiver. Ben, on se payait des belles vacances l'hiver, il y a deux ans. Moi, je ne trouve pas que c'est un sacrifice pour moi, mais c'est sûr que ma blonde met les enfants. Euh, mais je pense que généralement, il y a plus de positifs que de négatifs. Je pense qu'on aurait fait des rectifications. Parce que je, la famille, c'est la première chose. Je ne voudrais pas que le camping devienne... Euh, une source de, pas de conflit, mais une source de, de mauvaise humeur ou de, de mauvaise entente entre en, 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 en ma famille. Mais juste pour te dire, les, là, on est, on est jeudi, demain matin, les enfants n'ont pas d'école, puis ça grippe pour qu'on y aille au camping coucher à soir. c'est bon signe. <rire> parce que, est-ce que as ta roulotte bien sur place? Demeures-tu sur place? Bien sûr. Et écoute, je pense que c'est une des choses que ma clientèle apprécie le plus, c'est qu'il me, il me voit. En face, euh, j'ai beaucoup de commentaires de, 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 de. pas juste de mes saisonniers, là. je parle vraiment du, du, du campeur-voyageur qui est de passage. Là. Euh, je me fais un devoir de, de, le plus possible pendant les week-ends d'aller voir un échantillonnage de ma clientèle pour voir comment que ça se passe. Puis euh, beaucoup me disent qu'ils ne voyaient jamais ça dans le camping. Dans le sens que. Ben, c'est pas que je ne suis pas mieux qu'un autre. C'est peut-être qu'ils <rire> n'ont pas tombé sur le bon échantillonnage qui a été fait par mes confrères. Sauf que moi, c'est. Euh, c est, c est, tu, je vais chercher le pouls de ma clientèle, euh, des, fois, il va, des fois ils vont avoir un petit héritant mais c'est bien qu'ils me le disent à moi, plutôt qu'aller sur les réseaux sociaux. Puis, euh, que des fois ça fait désamorcer des, des, des petites bombes parce qu'il n'y a, a rien de parfait, des fois y a, y a il peut arriver des petits, euh, petits amicroches quand le client, le client arrive. Fait que le fait d'aller les voir, de, 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 de se montrer à la face, ben, la clientèle aime ça.
0: En temps normal, il faut dire qu'il y a des règles à respecter dans un terrain de camping. J'imagine que ton passé de policier, ça te sert beaucoup en diplomatie aussi pour désamorcer des situations qui pourraient rapidement dégénérer?
1: C'est sûr que... Euh, oui, c'est sûr que ça ne me nuit pas parce que euh, dans, dans, dans la police, là, euh, on parle beaucoup. On parle extrêmement. Ça tombe bien. J'ai une bonne gueule pour ça. <rire> mais euh, mais c'est sûr qu'en camping, oui, il est arrivé quelques événements, là, mais c'est... C'est très minime. Les gens sont en camping, sont heureux. Puis le, le, le camping, il faut que ce soit positif pour leur vie. Là. Si ça commence à être un lieu où on se chicane et qu'on qu a des amis croches, euh, ce n'est pas à bonne place. Là. Je pense que c'est, n'est plus rendu une bonne activité pour, pour cette personne-là. Mais effectivement, quand euh, il y a eu quelques événements qui, qui ont eu lieu. Puis... Mais je suis un gars qui est très patient. Hein. <rire> je suis patient, des fois trop. <rire> <rire> euh, Dominique,
0: euh, qu'est-ce qui s'en vient? pour toi, pour le camping, euh, pour l'hôtel? Est-ce que tu est as des projets? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses que les gens vont découvrir dans les prochaines semaines et mois?
1: Bon, C'est sûr que là, présentement, euh, <coughs> nos, nos quatre mégapods sont arrivés. On est en train de faire euh, l'installation. On va les meubler la semaine prochaine. On va faire une porte ouverte pour tous nos campeurs. Puis même les citoyens qui voudraient venir. C'est sûr que dans la période pandémique, ce n'est pas idéal, mais on, on va le faire de façon sécuritaire parce que beaucoup de monde sont curieux. Il y a beaucoup de monde qui veulent voir. C'est une première dans Charlevoix, le, ce style de, de mini-chalet-là. Ensuite de ça, ce qui s'en vient pour l'automne, ça, c'est une primeur, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais on, on a, les soumissions sont sorties pour agrandir notre piscine. Euh, pour ce qu'on fait ça l'automne, étant donné la nappe phréatique, pour faire ça l'automne, les travaux, pour faut que ce soit effectif pour, euh, pour l'été 2022. Fait que on prévoit déjà nos travaux l'année prochaine. Ça va se faire... Euh, J'attends les soumissions, à moins que le prix n'ait euh, <rire> pas de bossel hein, puis je ne suis pas capable de me payer ça, là. Normalement, ça... Mais
0: normalement, les piscines ne sont pas en bois. Ça devrait être correct.
1: <rire> <rire> oui, il y a ça. Tu as raison. c'est on, devra, on devrait survivre. C'est l'agrandissement de la piscine, euh, l'amélioration de, de certains terrains là, de, à l'entrée du, du camping. Et Pour la clientèle, le changement majeur, ça va être vraiment là, euh, la piscine qui s'agrandit et l'arrivée d'une nouvelle glissade d'une plus grande envergure. C'est ce un projet. On attend les soumissions. Ça va Les, les soumissions qui vont décider euh, euh, le tout. Pour le reste, je te dirais, Simon, euh, je suis parti de 135 terrains en 2013. Je suis rendu à 247. Euh, on, est, on est pas mal. Euh, on est arrivé euh, pas mal à, à la boucle euh, avec mes quatre chalets là, que je voulais. Ça fait longtemps que je voulais avoir des prêts à camper. Ils sont arrivés. Il n'y a plus vraiment de place. On est au, on est au maximum. puis C'est parfait. C'est une belle grosseur. Maintenant, je vais m'amuser là-dedans. On va toujours améliorer les infrastructures pour, 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 pour toujours s'assurer que notre, notre offre soit, soit satisfaisante pour notre clientèle.
0: Dominique, merci beaucoup de t'être confié à moi aujourd'hui. Tu es un gars authentique. Je te souhaite le plus grand succès avec le camping au bord de la rivière.
1: Hey, merci tellement, Simon, de m'avoir permis de discuter avec toi ce matin. Ça a été un grand plaisir de partager mon expérience.
0: Bien, merci. Bonne chance. Merci. Bye-bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec Le Balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.